0: Ich nenne das immer der Fisch schwimmt im Wasser und ein Salzwasserfisch gehört ins Salzwasser und ein Süßwasserfisch ins Süßwasser.
1: Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Outplacement to Go. Heute behandeln wir das Thema Cultural Fit. Auch wenn manche unsere Outplacement-Klienten schnell mal sagen, ach, da passe ich mich eben an das neue Unternehmen oder die neue Chefin an, wissen wir Outplacement-Beraterinnen und Outplacement-Berater, dass das Thema Cultural Fit wichtiger oder auch entscheidender ist, als so mancher denkt. Denn im Outplacement geht es ja darum, einen passenden, adäquaten Job zu finden und erzählt nicht nur die Aufgabe, das Gehalt oder andere harte Fakten, sondern auch weiche Faktoren wie die Unternehmenskultur im zukünftigen Arbeitsumfeld. Als Interviewpartnerin habe ich mir heute Hanne Bergen, Outplacement und Karriereberaterin in Hamburg, eingeladen. Hanne, stellst du dich bitte kurz in wenigen Sätzen den Hörern vor?
0: Hallo Ayla, ja sehr gerne. Ich bin seit 2004 Outplacement und Karriereberaterin. Das heißt, ich begleite Menschen, die sich beruflich verändern möchten oder aber auch müssen, weil sich zum Beispiel beim Arbeitgeber etwas verändert. Und auch ich merke, dass das Thema Unternehmenskultur eine große Rolle spielt und auch eine immer größere Rolle spielt. Und allein ein gutes Gehalt oder Aufstiegschancen reichen nicht mehr aus, um interessante Bewerber zu überzeugen, sondern Bewerber fragen eben sehr genau danach, wie wird mein zukünftiger Arbeitsalltag aussehen. Ein spannendes Thema und ich freue mich, dass wir darüber jetzt ein wenig sprechen werden. Mhm.
1: Ja, bevor wir da in die Diskussionen ähm, gehen, äh, lass uns doch einfach eine kurze Begriffsklärung machen. Was ist unter Cultural Fit zu verstehen? Und ganz kurz, warum ist es so wichtig?
0: Der Begriff Cultural Fit äh Sagt erstmal aus, passt ein Bewerber oder eine Bewerberin in die Kultur des Unternehmens? Ist diese Passung da? Das meint das Wort fit. Und Kultur bezieht sich darauf, welches Werte und Normengerüste in einem Unternehmen gelebt werden. Das kann bewusst gesteuert sein, aber das kann auch entstehen durch die Menschen, die in diesem Unternehmen zusammenarbeiten und, ähm, sich eine gewisse Kultur aufbauen, einem, ein Muster von Denken, von Fühlen, von Handeln, so dass das, was dieses Unternehmen tut, eine gewisse Einheitlichkeit hat. Und für mich als Mitarbeiterin bedeutet das, dass ich in einem gewissen Umfeld tätig bin. Ich nenne das immer der Fisch schwimmt im Wasser und ein Salzwasserfisch gehört ins Salzwasser und ein Süßwasserfisch ins Süßwasser.
1: Kannst du uns äh, markante Beispiele geben für unterschiedliche Organisationskulturen oder für unterschiedliche Wasserarten, wie du es gerade <lacht> genannt hast? Ja, genau.
0: Also etwa, zum Beispiel etwas sehr
1: Sichtbares
0: ist die Kleiderordnung in einem Unternehmen. Es gibt Unternehmen, wenn ich da reinkomme, äh, vielleicht selber in meiner Alterskleidung bin, werde ich mich sowohl, äh, sofort unwohl fühlen, weil alle anderen Anzug und Vielleicht ein Kostüm tragen. Und umgekehrt ist es aber genauso. Wenn ich im Kostüm in ein Unternehmen komme und alle sind in moderner, lässiger Kleidung, Jeans und T-Shirt unterwegs, dann werde ich relativ schnell merken, da gibt es einen Unterschied. Das gehört so zu den sichtbaren Ding eines Unternehmens spielen aber auch eine Rolle. Ich hatte mal eine Klientin, die sagte, mit meiner privaten Kleidung lege ich morgens in der Garderobe meine Seele ab. Das möchte ich nie wieder erleben. Also für die war das richtig schlimm, dass sie Arbeitskleidung tragen musste, vom Unternehmen vorgegeben. Ähm, andere Ausprägungen von Unternehmenskultur zeigen sich in der Art, wie Entscheidungen getroffen werden, wie die Führungskultur ist, wie die Menschen miteinander agieren. Es gibt große Übereinstimmungen, dass zum Beispiel eine intransparente Kommunikation im Unternehmen von den allermeisten eben abgelehnt werden und das als Belastung empfinden, wenn sie nicht wissen, was tatsächlich passiert oder auch wenn Entscheidungsprozesse sehr intransparent sind und als zufällig und chaotisch erscheinen. Und dann gibt es Dinge, die sind für die einen Menschen sehr passend, die zum Beispiel sagen, ich suche Inspiration, ich möchte in einem innovativen Unternehmen tätig sein und ähm, da soll eine hohe Fehlerfreundlichkeit und Risiko und Mut belohnt werden äh, und andere sagen, ich möchte wissen, was passiert, wenn ich morgens zur Arbeit gehe. Mir ist es wichtig, dass Traditionen hochgehalten werden, dass bestimmte Werte gelebt werden von Kontinuität und ich mich darauf gut verlassen kann. Und das ist eben sehr individuell und persönlich, wer sich in welchem Umfeld,
1: Jetzt finde ich das alles sehr gut verständlich und vor allen Dingen nachvollziehbar für den Einzelnen. Wie kann man das denn herausfinden, den Cultural Fit oder die Unternehmenskultur, welche da jetzt tatsächlich herrscht?
0: Das eine ist natürlich, dass Unternehmen auf ihren Seiten diesem Thema einen immer größeren Platz einräumen und selber dazu Statements abgeben in ihrem äh, Auftritt nach außen, zu Kunden, aber auch zu potenziellen Bewerbern. Das andere ist natürlich, wie ist diese Kultur tatsächlich gelebt? Mhm. Und wenn es die Möglichkeit gibt, in einem Unternehmen zu hospitieren, dann empfehle ich das meinen Klienten sehr gerne, dort mal ein oder mehrere Tage zu verbringen. Wesentliche Dinge wird man sehr schnell erfassen, wenn man sich in diesem Unternehmen mit den Menschen dort eine Weile bewegt. Das andere ist, dass ich im Bewerbungsgespräch natürlich ganz konkrete Fragen stellen kann, die mir einen gewissen Einblick geben, wie mein Arbeitsalltag in Zukunft sein kann. Ich kann zum Beispiel fragen, angenommen, ich habe eine Idee für ein neues Projekt. An wen würde ich mich da wenden? Mit wem würde ich alles sprechen? Und wie schnell würde es erfahrungsgemäß ein Budget für mich geben? Und ich könnte starten mit diesem Projekt. Da positioniere ich mich als Initiativ. Und ich werde etwas darüber erfahren, wie das Unternehmen mit so etwas umgeht. So, Wenn es mir wichtiger ist, dass ich feste Strukturen habe, diese Vorhersehbarkeit für mich im Vordergrund steht oder auch so Werte wie Gemeinschaftssinn, ich suche ein Unternehmen, in dem ich mich fühle wie in einer Familie, dann werde ich vielleicht eher danach nachfragen, wie ist das mit dem Mittagessen? Gehen die Teams gemeinsam? Äh, gehen alle einzeln zum Mittagessen? Wird überhaupt gemeinsam gegessen? Also ich kann nach diesen Dingen fragen und äh, werde werde einen Eindruck gewinnen, wie mein Gegenüber reagiert. Hinzu kommt, das Unternehmen als Ganzes hat eine bestimmte Unternehmenskultur. Noch wichtiger für mich ist natürlich, wie ist die Unternehmensführungskultur in meinem Bereich? Wer wird mein Vorgesetzter oder meine Vorgesetzte sein? Wie ist dort die Hierarchie in gelebter Praxis? Das heißt, im Bewerbungsgespräch ist es für mich ausgesprochen wichtig, die Menschen kennenzulernen, die direkt, mit denen ich direkt arbeite und die auch wichtige, für mich wichtige Entscheidungen treffen.
1: Das heißt, mit den Fragen im Interview kann ich herausfinden, die die wichtigsten Faktoren, die für mich wichtigsten Faktoren einer Unternehmenskultur kann ich quasi abklopfen.
0: Genau. Voraussetzung dafür ist, dass ich mich vorbereite und weiß, welche Fragen ich stelle. Mhm. Denn die Fragen werden davon geprägt sein, welche Unternehmenskultur ich suche. Viele Bewerber oder viele Klienten, die zu mir in die Beratung kommen, sind sehr geprägt natürlich von dem, aus dem sie kommen, aus der Kultur. Und manche sagen, ich möchte es gerne, dass es wieder so ist in dem nächsten Unternehmen, aber sehr viele kommen auch und sagen, nein, ich möchte, dass es auf jeden Fall anders wird. Und hier ist so ein gewisses Risiko, in die Vermeidungsstrategie zu gehen, zu sagen, es soll auf jeden Fall anders sein als bisher, ohne dass mir vielleicht klar ist, was möchte ich aber auch beibehalten zu meinem früheren, denn der Blick geht immer erstmal auf das, was nicht passte, was, was unangenehm, was schwierig war und da ein positives Zukunftsbild zu entwickeln, das ist ein wichtiger Teil in der Karriere oder Placement-Beratung, das positiv zu formulieren und nicht nur sagen zu können, das will ich nicht mehr, das will ich nicht mehr, mhm. denn dann weiß ich überhaupt nicht, ob das Gegenteil davon überhaupt das ist, was ich möchte, das mhm. ist keine Automatik.
1: Lass uns doch mal zu konkreten Beispielen aus deiner Beratungspraxis kommen, bei denen Cultural Fit ein wichtiges Thema war oder ein wichtiger, wichtiger Inhalt der Beratung. Kannst mhm. du da so ein, zwei, drei unterschiedliche Situationen nennen?
0: Ja, gerne. Auch noch viel mehr, denn es ist wirklich ein häufiges Thema. Aber ich fange mal mit
1: einer typischen
0: Situation an, dass sich im Umfeld etwas verändert. Ganz viele Klienten kommen und sagen, ich war gerne bei meinem Arbeitgeber, habe da gerne und zufrieden gearbeitet und dann wurde alles anders. Oder jetzt gefällt es mir überhaupt nicht mehr. Ich fühle mich unwohl. Und wenn ich danach hake, ist es nicht selten so, dass zum Beispiel ein Unternehmen an die Börse gegangen ist. Also sich die Organisationsstruktur massiv verändert oder sehr tiefgreifende Change-Prozesse stattfinden. Also das können äh, Situationen sein, die eine starke Kulturveränderung bewirken. Ich denke gerade an einen Klienten, der in einer Unternehmensberatung tätig war und der erzählt hat, ich komme mit diesen neuen Kollegen auch überhaupt nicht mehr klar, die sitzen da alle schnurig in ihren Jeans und äh, sind jetzt cool und es wird nur noch im um Umsatz, äh, darüber wird gesprochen, aber mir war es immer so wichtig, dass ich meine Kunden gut berate und dass die Dienstleistung im Mittelpunkt steht und wir waren früher alle eben eher, haben wir uns familiär wie eine Gemeinschaft gefühlt. Und jetzt ist ein Wettbewerb und eine Konkurrenz eingezogen und ich bin sogar schon gezwungen worden, Kunden äh, zu kündigen, äh, weil sie einfach nicht äh, genug Gewinne erbracht haben in der Beratung, weil der Aufwand zu hoch war. Und ich empfinde das als entmenschlicht, als, als dekadent, als hart und ähm, ja, und dieser Klient bereitet jetzt also auch seine Veränderung vor, weil er sagt, das, das kann ich nicht mitgehen, das ist nicht meine Kultur und so möchte ich meinen Klienten nicht gegenübertreten? Ein weiteres Beispiel ist ein Ingenieur, der im Maschinenbau arbeitet in einem großen Konzern und der war, hat so erzählt wirklich mit, mit einem Leuchten in den Augen, wie er früher mit seinen Kollegen nächtelang gesessen hat und sie haben getüftelt, sie haben geschraubt, sie haben probiert, um technische Lösungen zu finden und sie haben viele Überstunden gemacht, aber sagt, das war uns allen egal, weil wir wollten alle diese Lösung finden und sind sehr zufrieden in den Morgenstunden nach Hause gegangen und da war es tatsächlich so, dass ein Börsengang eine große Veränderung gebracht hat und er hat es so ganz krass gegenübergestellt und sagte, ja, heute sitzen wir tagelang in Meetings und wir sind im Wesentlichen mit Dokumentation beschäftigt unserer Arbeit, zu der wir aber gar nicht mehr kommen und wir füllen Excel-Tabellen mit irgendwelchen Managementzahlen aus. Er sagte ich ich war doch eigentlich ein kompetenter, erfahrener technischer Lösungsentwickler und jetzt bin ich ungelernter Manager und mache Dinge, von denen ich keine Ahnung habe und die mich auch gar nicht interessieren. Auch der ist auf dem Sprung, weil er sagt, zu dem, was mir wirklich Freude macht und was ich kann, komme ich überhaupt nicht mehr. Das ist zum so Beispiel, wo sich das Unternehmen verändert. Leider auch nicht ganz selten und da das hat mit dem Thema Vorbereitung zu tun, Bewerbungsprozess, dass es plötzlich Überraschungen in der Probezeit gibt. Dass Menschen in ein neues Unternehmen gehen, dort starten mit den besten Erwartungen und dann ganz überrascht sind, dass es doch so ganz anders ist als das, was ihnen im Bewerbungsprozess oder auf der Website vermittelt wurde. Da denke ich an eine Klientin, die ist zu einem großen Mittelständler gegangen, 1000 Mitarbeiter, Produktion im Bereich Medizintechnik, ein Unternehmen, das sehr erfolgreich ist, im Nischenmarkt unterwegs ist, also wirklich Spezialist und äh, sie ist direkt in die Geschäftsleitung mit eingestiegen, also auch mit großer Verantwortung und war allerbester Dinge und sie sagte, eigentlich wusste ich schon nach zwei Wochen, hier stimmt was nicht. Es war ganz anders, als ich erwartet hatte. Ich habe die Entscheidungswege als sehr chaotisch empfunden. Es gab immer ein großes Hin und Her und ich wusste überhaupt nicht, was mich erwartet, wenn ich morgens in die, Führ in die, ähm, in die Firma kam. Und äh, letztendlich hat sie dort eine Führungs- und Entscheidungskultur angetroffen, die völlig anders war als das, was sie erwartet hatte nach dem äußeren Bild. Sowas wird man nicht komplett verhindern können. Man weiß nicht, wenn sie im Bewerbungsgespräch weitere Fragen gestellt hätte, vielleicht hospitiert hätte, ob sie das dann hätte mitbekommen können. Aber letztendlich ist die Probezeit eine Probe auf Gegenseitigkeit. Sie ist letztlich zwei Jahre geblieben, sagt, das war viel zu lang, es wurde nämlich nicht besser, sondern es wurde eigentlich immer schlimmer. Ich war überrumpelt von dem, was um mich herum passierte und konnte es gegenüber meinen eigenen Mitarbeitern überhaupt nicht mehr gut vertreten und hatte immer größere Probleme, noch in den Spiegel zu gucken und ist dann letztendlich nach zwei Jahren gegangen mit einer großen Enttäuschung. Dritte typische Situation ist, dass sich die Menschen verändern. Das Unternehmen verändert sich vielleicht gar nicht und es ist auch mal gut gewesen, es war mal passend. Aber wenn ich mich selber verändere und merke, aha, ich habe selber ganz andere Schwerpunkte in meinem Leben, das kann ein Schicksalsschlag sein, das kann sowas wie Familiengründung sein, das kann aber auch eine Erkrankung sein, ein Umzug, solche, solche Faktoren, die dazu führen, dass ich selber mein Wertesystem, dass sich das verschiebt. Und ich sage, das, was mir gestern wichtig war, steht gar nicht mehr im Mittelpunkt. Ich denke an einen Klienten, der berichtet hat, es war für mich okay, es war nicht ideal, ich habe das da alles mitgemacht, es war immer ein bisschen Zirkus, so habe ich das empfunden, ähm, aber es war okay, ich habe gutes Geld verdient und äh, ich konnte meiner Arbeit nachgehen. Aber ich bin dann schwer erkrankt und brauchte erstmal eine längere Zeit. Und auch durch dieses Draußensein aus dem Unternehmen und dann wieder zurückkommen, wirkte das alles noch viel unpassender für mich. Und meine eigenen Prioritäten im Leben haben sich komplett verschoben. Ich muss so sehr auf meine eigenen Kräfte achten, dass ich den Eindruck, ich habe gar keinen Platz mehr für dieses kasper Theater. So, so hat der Klient das beschrieben, wie er das erlebt hat und hat daraus dann auch die Entscheidung getroffen, zu sagen, nee, ich, ich werde in einem anderen Unternehmen tätig werden, denn äh, das passt nicht mehr in das Leben, wie es jetzt heute für mich ist. Ein anderes Beispiel, was mir einfällt, ein Manager, der sehr erfolgreich gearbeitet hat, auch mit mit sehr gutem Gehalt. Der sagte, ich bin jetzt in einer anderen Lebensphase, die Kinder sind aus dem Haus und finanziell gibt es keinen großen Druck mehr. Das Haus ist abbezahlt, es ist alles sehr entspannt finanziell. Und ich möchte jetzt mal mehr auf mich gucken. Ich möchte, dass meine Arbeit mir mehr Sinn gibt, als es das bisher der Fall war. Und ich möchte das, was mir Freude macht, jetzt mehr in den Mittelpunkt stellen. Und wir haben dann wirklich ausführlich überlegt, was denn das sein könnte, was er weiter einbringen möchte. Und es war klar, er möchte seine Management-Expertise und auch seine Machermentalität, die möchte er in einem anderen Feld einbringen, aber auch wieder konkret wirksam werden lassen. Er hat sich dann letztlich entschieden, in eine Non-Profit-Organisation zu gehen und liebt es dort, dieses gemeinschaftliche Arbeiten an einem sehr konkreten Ziel, was auch relativ kurzfristig sichtbar wird in der Katastrophenhilfe, wo wirklich akut Dinge zu tun sind, wo man keine langen Entscheidungswege haben kann, sondern wo eben mutige Menschen nach vorne müssen, die trotzdem eine gute Management-Fähigkeit haben und ähm, ist dort sehr zufrieden und äh, obwohl das Gehalten ganz anderes ist, als er das vorher gewohnt war, und sagt er, das ist jetzt die Lebensphase, wo ich mit meinen Wünschen im Mittelpunkt stehe und ist da sehr zufrieden. Also das vielleicht mal als ein paar typische Beispiele, das Unternehmen verändert sich, oder aber es ist ganz anders, als ich erwartet habe, oder aber ich selber verändere mich und muss deshalb auch mein äußeres, mein, mein Arbeitsumfeld verändern, damit es wieder gut passt.
1: Was können denn Outplacement-Klienten bei dir erwarten, wenn es um das Thema Cultural Fit geht, also gerade herauszufinden, wo passe ich denn am besten jetzt und heute und vielleicht auch morgen hinein? Ja, es ist ein Thema,
0: was die ganze Zeit mitläuft im gesamten Beratungsprozess und ähm, so in so einer ersten Phase geht es erstmal um die sogenannten Hard Skills, welche Fähigkeiten habe, ich bringe ich mit und wenn es dann aber darum geht, ich als Person, wie ticke ich eigentlich, was brauche ich, um gut arbeiten zu können, welches Umfeld brauche ich, wird es ganz konkret dieses Thema und ich erfrage in Gesprächen, nach solchen Faktoren, was hat jemand positiv erlebt, was hat jemand negativ erlebt, und das bezieht sich sowohl aufs Berufsleben wie auch aufs Privatleben. In beiden Bereichen findet man diese Quellen für Beispiele, wo etwas gut war, wo etwas gut funktioniert hat, da konnte ich so richtig meine, meine Fähigkeiten ausleben und habe mich wohlgefühlt mit den Menschen um mich herum. Oder natürlich eben auch die Beispiele, wo man sagt, da hat es überhaupt nicht gepasst. Und daraus dann diese positive Sicht, eine, ein positives bild in die zukunft zu entwickeln das ist dann ein sehr ähm, ein sehr bewusster prozess und äh, ich nehme gerne auch äh, Reflexionshilfen dazu so nenne ich testverfahren psychologische testverfahren in dem fall arbeite ich gerne mit einem verhaltensprofil was ein abbild gibt in welchen verhaltensmodalitäten kann ich am besten wirksam sein und das ist natürlich umso besser je mehr es zu den erwartungs Muster des Unternehmens passt und zu den Unternehmenswerten. Und es hilft im Gespräch, das Ganze zu strukturieren, zu sortieren. Es gibt verschiedene Modelle, nachdem man auch solche Unternehmenskulturwerte klassifizieren kann. Also bin ich mehr an Gemeinschaft oder mehr an individuell orientierter Leistung zum Beispiel interessiert? Geht es mir mehr um Freiheit und Selbstbestimmung oder geht es mir mehr um Zugehörigkeit und Tradition? Also solche Tendenzen höre ich schon im Gespräch heraus und ähm, strukturiere das mit meinen Klienten, sodass daraus ein klareres Bild entsteht und sich dadurch dann solche Fragen für ein Bewerbungsgespräch ableiten lassen und herausarbeiten lassen.
1: Vielen Dank, es hat Lust auf mehr gemacht.
0: <lacht> Danke, <lacht> gerne.
1: Ja, ich danke an dieser Stelle, Hanne Bergen. Und äh, ja, wenn auch Sie Lust äh, gewonnen haben, sich mit diesem Thema Unternehmenskultur und welche Unternehmenskultur passt zu mir äh, zu beschäftigen, dann haben Sie die Möglichkeit, mit uns Kontakt aufzunehmen. Äh, unter www.outplacement-consultings.de haben Sie mit die Möglichkeit, zunächst eine kostenfreie Erstberatung äh, zu buchen und äh, in diesem Gespräch zu schauen, ob wir Ihnen weiterhelfen können.